0: é claro que os riscos não podem ser all-in como no casino, meu. não pode ser tipo, pois. ok, vou arriscar se não der, fodi a minha vida posso dizer palavra? <risos> sim, que sim, que sim, à vontade o pico. Se, se não der, é a ruína, é a minha vida portanto vou ter... não, é tipo se não der, vou falhar o suficiente para ter aqui mais sete ou oito tentativas para a frente não é?
1: este é o podcast do Tiago Faria para mais episódios vá a tiagofaria.pt Olá, Tiago Faria, Tiago Faria e bem-vindo ao episódio número 52 aqui do podcast do Tiago, um episódio de uma entrevista basicamente empreendedores, diferentes especialistas de áreas para tentar experimentar quais são os hábitos e as práticas que realmente fazem a diferença e para você implementar no seu dia-a-dia. -dia. Eu hoje tenho como convidado o Paulo Silver, que é um serial entrepreneur português, ou em português, um empreendedor de cereais e é um orador, é o CEO, sócio e cofundador de nove empresas e hoje vai-nos contar a sua história. Olá Paulo, bem-vindo ao meu canal. Olá,
0: tudo bem, Tiago? Estás porreiro, muito, dentro muito... do possível.
1: <risos> Exatamente, cá estamos. Estamos com mais tempo a fazer estas gravações aqui yeah. no Zoom e vamos divertir-nos um pouco. Mas pronto, para quem não te conhece ainda, das poucas pessoas do LinkedIn e das redes sociais, quem não te conhece, quem é que é o Paulo desculpa. Silver? As pessoas. Desculpa, pessoas <risos> Já estás em todo lado agora.
0: <risos> mal seria, mal seria. Não? Então, eu sou uh, o Paulo Silver, sou um curioso por natureza, uh, empreendedor e amante das relações humanas, portanto, uh, uh, acho, acredito que tudo acontece se, se trabalharmos bem a nossa rede humana, que podemos chamar de networking, que é o termo uhum. uh, empresarial para a coisa, mas que tudo funciona se nos juntarmos às pessoas certas e às pessoas boas e sabermos escolher bem as pessoas, as coisas acontecem.
1: Exatamente, tenho Sim. aprendido isso The hard way, mas realmente é totalmente Verdade, uh, mas olha Eu costumo fazer aqui aos meus convidados Um, um desafiozinho para fazer um flashback Até para refletirmos um pouco Que tipo de criança é que tu eras? Onde cresciste? As tuas aspirações? Tinha alguma coisa a ver com é, isto?
0: Tudo tudo a ver, tudo a ver <risos> Palhaço máximo sempre <risos> Extrovertido, completamente Hyperactive, ainda hoje sou hiperactivo, se me consegues ver não me estou a parar de mexer Pois, não nove empresas depois. Yeah, yeah, yeah. Também, também também fez o bleed para a parte empresarial, mas sim, sempre fui sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Comecei por estudar engenharia informática comecei estudar informática na escola e depois ir para a Engenharia Informática, mas realmente não me via a estar só tipo, atrás de secretárias ou em coisas assim. Então claro. decidi ser ator, que é uma coisa que tem tudo a ver com a engenharia informática e porque precisava disso, desse escape de comunicar e de comunicar com muita gente e de fazer passar a mensagem e depois essas coisas foram tudo fazendo compounding e o facto de começarem como com, com informática e depois passar para ator uh, e depois em ator ver que também não era bem aquele tipo de comunicação e a maneira de passar a mensagem... Uh, transformou-se numa, numa nova passagem para o mundo do empreendedorismo e depois aí começar a perceber que, que conseguia passar a mensagem através de shows, onde podia juntar a minha parte mais técnica e a minha parte mais de ator e construir shows que, que passassem essa mensagem dentro do, do mundo que eu estava a trabalhar na altura. E depois, um bocado, todas as empresas que tive foram passando essa mensagem através de, da construção da empresa a ajudar o consumidor Através dessa relação de pessoas para pessoas.
1: Muito bom. E tu sempre foste então um geek? Por isso é que escolheste a engenharia de computação? <risos> ou... Yeah, yeah, ou foi yeah, assim yeah. uma escolha? Sempre.
0: Foi... Estudo, tipo, sempre. A minha cena era ter uh, um, hobbies que não, me, que não me fartasse. Tipo, eu comecei a tocar a viola e quando aprendi os acordes todos e já sabia tipo, que agora era só juntar os acordes e fazer música, a viola foi para lá. Depois comprei uma tábua de surf e quando já sabia surfar, a tábua foi para lá. Comprei uma BMX. É, então era sempre esta busca constante de uma coisa que me mantivesse hum, a minha mente a fervilhar constantemente. Pai, quando tive tipo, o primeiro computador, uma amiga 500, a cena foi, cada vez que eu meter aqui uma disquete isto muda completamente e passa a ser uma tábua de surf, uma bicicleta, então mudas as disquetes e aquela cena vai... Ah, e depois daí foi, foi, fui criando essa paixão e começou a haver a internet, os modems de 56 capas e aquela, aquela cena do nunca mais carrega! Uh, e, e Aquela vontade. Yeah, a vontade de. o de, de, de... Ah, meu cabelo hoje está incrível, desculpa. <risos> a ver aqui.
1: Estou <risos> a Preciso ver de, aqui. de casa. Estou yeah, a casa agora. É vou,
0: vou só ficar assim, está bem? Uh,
1: boa, boa, boa. <risos>
0: Uh, e, pá, e depois foi isso, foi essa paixão pela, que descobri por uma coisa que estava a mutar constantemente e quando a internet facilitou o acesso à informação e o acesso a chegares a tantas coisas tão rápido, essa paixão cresceu cada vez mais e então a, a lógica seria seguir informática um, e, e depois a partir daí foi tipo, ok, ah, e esta é uma ferramenta mas não é exatamente isso que eu quero uh, e daí depois foram crescendo o coisas.
1: Espetacular, espetacular. E houve uma altura, então decidiste, decidiste mudar-te para Madrid, uh, não uhum. é? era mesmo para estudar não, ou querias mesmo ir para Madrid ou foi porque encontraste um curso?
0: Não, 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 não Madrid ah. foi porque me apaixonei na altura pela minha primeira namorada. Por uma menina, e, claro. <risos> espanhola e depois surgiu uma oportunidade de trabalho e como eu sempre adorei desafios. Ela tinha que ir para lá e eu disse: Mano, agora siga Let's para go. lá, vender tudo o que temos cá e, e cagar na carreira de ator que tinha cá, que ganhava super bem, Sim. e ir para lá, tipo, ver WhatsApp. E começar a trabalhar lá como ator e começar a fazer coisinhas lá, e depois, obviamente, descobrir esta veia toda de empresário veio de, veio de aventuras lá que comecei a meter-me em 30 mil merdas, porque lá está. <risos> uma,
1: delas, uma delas foi aquele clube de bingo em Madrid, não é? Ya,
0: yeah, yeah, yeah. basicamente, isso foi a Casas do Destino, acabei por ir até Londres e, descobri, e conhecer uma pessoa que ia fotografar uma festa dali a um mês depois de eu ter conhecido, que depois aquilo chega a mim, eu investigo sobre aquilo e digo isto é a minha cara, anda a fazer eventos sou ator, isto é um show numa discoteca uh, mas com boa de acting e com boa interação e depois fui a Londres, falei com eles uh, importei a ideia para, para a Espanha mutámos a ideia, bastante a ideia original deles eles deram-nos essa liberdade Uh, e depois o Bing acabou por se ir mutando, 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 e, e, e crescer para, para o que foi o, o fenómeno mundial
1: que aquilo foi. Muito fixo. tiveste então, acho que foi mais ou menos 5 anos lá por Madrid, 7 né? anos. anos. Fundaste entretanto a Unexpected Events também em Madrid, é,
0: é? Exatamente.
1: Uh, durante esses 7 anos então quais é que foram assim, os maiores erros, que se tornaram grandes lições para... Para o teu futuro como. Ah, foi, ali foi todos os erros, não é? Nessa, nessa altura foi todos. tudo tem mais
0: uma A minha vida, tipo, agora a gente ainda erra, mas muito mais passadamente. <risos> Naquela altura foi todos os erros desses sete anos. Pá, porque vinhas do mundo em que não fazias a mínima ideia o que é que era empreendedorismo, o que é que era ter uma empresa, o que é que era ter finanças, o que é que era ter. Nada. Isso. E, de repente, a ter uma empresa que faturava centenas de milhares de euros por mês e que, e que tinha não sei quantos empregados e que tinha assets e FSEs e blá blá, blá blá e, de repente, estás naquela do... Ah, ok, então vamos ver isto a pedreiro que é como a gente sabe, porque, pronto, está, bem, está a correr bem, a guita. Então, pronto, os erros foram todos cometidos aí, foram todos aprendidos, muitos aprendidos aí, ou de todos aprendemos. E depois, uh, o maior erro de todos, que foi o, o, o não ter a mínima ideia que... O que é que eram custos fixos? E quando em Portugal a Azai decidiu que nós estávamos a gerir um círculo de jogo ilícito e fechou uh, o Rebel Bing em Portugal, o, dinheiro, o siphoning do dinheiro de cá para lá, do FII que a gente pagava à Espanha, na empresa de cá, acabou, e então descobrimos que o dinheiro que saía de Portugal é que estava a pagar os custos fixos da empresa de lá, então quando desapareceu aquilo, a oh, então... escavacar a conta toda, Pá, e depois aconteceram mais duas ou três coisas que não, aí já não tinha nada a ver com a gestão, foram mesmo azares que acontecem na vida de qualquer empresário, uhum. mas que nós não estávamos uh, parados para... Exatamente. Não estávamos financeira e empresarialmente para, para tratar daquele percalço, e depois com a cena de Portugal e com aquilo que aconteceu, uhum. a, a empresa de lá tipo, começou em downhill até, até decidirmos, tipo, yeah, tá -se, bora lá fechar e focar em empresas que. Mas, yeah, mas, yeah, mas, yeah, mas, yeah, mas, mas foi isso. é mesmo a tripar com este cabelo, porque, desculpa, daqui a bocado estou aqui a buscar ali. <risos>
1: O e o pente.
0: Mano, não há barbeiros. para cortar o cabelo. Está aqui o ao lado a trabalhar daqui a bocado, amor. Acho que vamos ter
1: Eu resolvi esse assunto a mim, merda. Rapa-me os lados, corta um bocadinho e já está.
0: Eu acho que é o que vai ter que acontecer Eventualmente, acho que.
1: Se não, não tem já. Então, depois desse mega downhill, regressas para Portugal completamente, mano? Já.
0: Não, já estava, já estava cá, já, já, já cá? estava metade, de, metade, os meus sócios espanhóis estavam lá com o resto da empresa, eu já estava, já tinha ido para o Brasil, já tinha voltado para Portugal, já estávamos a disparar o um negócio cá, já estávamos a reagir a, ao facto da Asayo ter parado hum. o, o em cá, já estávamos a criar novos eventos, a pensar em novas estratégias para fazer dinheiro, porque cá, os meus sócios de cá tinham um bocadinho mais de know-how e financeiramente estávamos bem mais precavidos do que a Espanha. Hum. Um, e também foi um alerta que quando aquilo aconteceu em Espanha, a gente também... Oh, calma, agora não... acontecer mesmo se acontecer cá. Um, e, e depois, pronto, cá a gente continua a trabalhar. Em Espanha, uh, aquilo foi, foi um bocadinho... Eles ainda, ainda tentámos uh, safar aquilo e tentar levar o um barco, contas calcinadas e na até uma certa altura que foi tipo... Olha, vamos... Meter isto em pausa, resolver as nossas contas e focar noutros negócios. E em Portugal foi o que fizemos: focámos noutros eventos, começámos a criar outros eventos a desenvolver outros eventos e criar marcas e a trabalhar marketing e a fazer eventos para marcas, eventos para pública etc. E um bocado de começar a fazer, a crescer a New Collective, um, que é o que é hoje, que somos uma produtora, criadora de eventos, e, e foi um bocado isso. Nós Ali foi o início de de quando aquilo aconteceu depois montámos a New Sheet, a New Sheet cresceu a One, da One cresceu a One Punch e foram crescendo as empresas todas e fomos crescendo depois entretanto portanto fundimos com a Edge Collective, nossa minha Collective a One Punch Funds com o Slide Lab nasce a Story, tararara, e pronto, e chegamos ao dia 2 com esta malta toda. E esta pois
1: gente, desde da... então, nove empresas que controlas de alguma maneira, não é? Uh, mas, mas, isso, mas porquê? Por uma questão de agora quereres muito diversificar, ou por não conseguires parar de todo, por teres sempre convites? Não, oportunidades de negócio okay, por,
0: nice. por causa também da oportunidades e, 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 e saber ver quando quando tens um departamento dentro da tua empresa que, que consegue fazer catering lá para fora, assim. Hum. É porque ser um departamento ou ser uma empresa que faz trabalhos para fora e que começas a usar o facto de que consegues colmatar os custos fixos a fornecer esses serviços para ti e ainda consegues ir buscar mais dinheiro fora porque acabas por fazer bem o, o trabalho para, ah. para fora também, quando isso acontece é porque já é uma empresa, já não é um departamento e aí nós passamos isso. Tanto que há duas das nove empresas que estão a incubar neste momento são departamentos já tem os seus sócios, a sua estrutura, já começamos a devolver a imagem, blá, 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 mas ainda faturam através da New Collective, porque estão a crescer. São empresas, marcas, okay, com estruturas, etc, etc, mas que não faz sentido é ainda porque, porque, porque no nível de faturação ainda não justifica estar a sair, mas essa é um bocado a nossa, como, como todas as outras aconteceram, quando justifica e quando está incubado e já fatura suficiente, Salta e vive sozinho.
1: É. Então qual é, que é a tua opinião entre sobre especializar e dedicar a fundo um negócio específico e tentar crescer exponencialmente só esse, esse, esse score e fazer o que estás a fazer diversificar mas, o máximo? Eu, eu sei que as pessoas acham que a gente diversifica
0: e não focamos, mas é completamente o contrário. Pois. Nunca a outra empresa sem estar completamente e ter uma equipa 100% focada naquela. Nós temos Esta. muitas empresas mas cada equipa está focada a 100% na sua empresa. Eu, é que enquanto CEO ou sócio, vou, do, vou, estou focado nas, nas duas que são CEO e nas outras que são sócio, vou às board meetings, hum. a, a, mando negócio para Os lado mitais. dos meus parceiros, etc. Yeah. Mas o foco em cada empresa é 100% nessa empresa hum. e nos produtos dessa empresa. E dentro de cada empresa há vários produtos com várias equipas onde cada equipa tem 100% o foco naquele produto. Ou seja, não é, eu, eu, já és a segunda pessoa que me diz isso do então mas tirar foco ou ficar 100% não, mano isto é exatamente o foco só que por equipa e por empresa e não tipo eu, eu não, eu não faço tudo nas empresas todas eu, faço, eu sou CEO de duas empresas muito específicas e o meu foco está nas duas e mesmo assim já está em duas uh, eventualmente <risos> ir-me dedicar a, a uma só quando, quando conseguir ter as coisas organizadas nas duas mas... Mas, mas por agora está tranquilo uh, estar a, a coordenar as duas porque tenho duas equipas muito boas nas duas que me permitem
1: lugar e opinar é, é, Era aí que eu queria chegar exatamente, é dar liberdade às pessoas no fundo para <risos> criarem os seus, serem empreendedoras por, por si próprias um, Mas então qual é que achas que foi o teu mega segredo para chegar a este ponto? O que é que achas que realmente fez a diferença que normalmente não acontece não é? as pessoas têm uma ideia a brutal
0: de fazer. fazer. É, é, é o segredo. É. Fazer.
1: Porque Aqueles sete anos em Madrid, é... não é? Fizeste muito, fazer. erraste muito. Não, não, não. É, faz... é, é
0: exato, exato. Mas nunca tive medo de errar, estás a saber. Não, nem sempre foram as decisões mais corretas, mas de todas as que foram erradas aprendes uma lição e a seguir já fazes melhor. Portanto, o meu segredo é fazer. É não ter problemas em fazer. Não ter problemas em partilhar, não ter problemas em arriscar, não ter problemas em falhar, errar, seja o que for. Porque Pá, ah, qual, é, qual é o worst case scenario? Desde que não estejas a pensar numa merda aqui. Pá, se falhar vão morrer sete pessoas, mas bora tentar. Pá, não é isso mesmo. Nunca, nunca há casualties não é? nas minhas decisões, pelo menos. Uh, portanto, o pior que pode acontecer é, é errares, aprenderes alguma coisa e voltares a fazer melhor. Portanto, por que não fazer e por que não arriscar? De tudo, do facto de eu arriscar, é que nasceram grandes negócios e grandes é, oportunidades, tá. não é? é portanto, no, no worst case scenario tens sucesso, no best case scenario falhas e aprendes e depois fazes outra vez é. a FA, que é o que eu estou sempre a dizer a buscar
1: <risos> falhar a final exatamente, sim, eu percebo obviamente que, que esse é o segredo, mas uh, again, voltando ao, ao, ao que miri, o que acontece comigo das pessoas que implementam, mas depois há um drawback não é? mas depois facilmente desistem, ok, esta merda não funciona, vou mas é para uma... o seguro já
0: está, já está mas isso é o arriscar e falhar. Não há o par do afinar e voltar a arriscar, que é o não é? É cair é oito vezes e levantar-se nove. Aí está, é só que as pessoas é tipo, ah pá, isto, ai não está a funcionar, ai falhei, vou desistir, vou já de trabalho. Não, mano, tens que ir tentando, tentando. Agora, é claro que os riscos não podem ser all-in como no casino, meu, não pode ser tipo, pois. ok, vou arriscar, se não der, fodi a minha vida. Posso dizer a palavra? <risos> sim, aqui, sim, sim. É? sim Mas metes o se, se não der, a é a minha vida. Portanto, vou ter... Não, é tipo, se não der, vou falhar o suficiente para ter aqui mais sete ou oito tentativas para a frente, não é? E depois vou, vou tentando e vou, e vou ajeitando até ter um negócio, até ter uma... É, agora, obviamente que se tu calculas, tipo, ok, one shot e se não conseguir... Não conseguir posso...
1: <risos> a vida é toda dependente desse shot, não é?
0: Yeah, 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 mas é, é isto, é tipo, as pessoas têm a mania de complicar a vida com uma caraças, mas isto é bad simples mano é fazer, mano a cena é fazer, as pessoas prendem-se e ficam no pensar como fazer, né, ao invés de fazerem. Yeah.
1: E o que é que então, o que é que tem que acontecer uh, para a empresa sobreviver no primeiro ano, que é quando a maioria, não é? que é infelizmente muito, infelizmente, muito raro é,
0: coisa a, é, No caso de um MVP, é começares a tentar fazer dinheiro logo com o MVP, começares a arranjar clientes com o MVP, começares a tentar, ainda com o MVP, começar logo a gerar algum cash flow.
1: Para o MVP que é o, o Minimum ver. Viable Product, não é? Yeah,
0: exatamente. E seja para o que for, um MVP pode ser um mini-evento em que começas com poucas pessoas, como pode ser uma app que não está completa, mas que já funciona, mas que já adiciona valor a quem vai usufruir da um, acho que o, o segredo é esse, é, constrói algo, junta-te a pessoas, para já é aquela velha história, não é, há três maneiras de, de atacar isto do empreendedorismo, que é resolver um problema, é resolver uma necessidade, uhum. há um problema no mercado e ninguém tem a solução, há muito poucas pessoas têm, tu inventas essa solução. Há uma necessidade no mercado que ninguém está a fazer catering para essa necessidade. Tu inventas alguma merda que faça catering para essa necessidade. Ou inventas uma cena tão fixe que cria uma necessidade que ninguém achava que tinha. Que é o Rebel Bingo, não é? O Rebel Bingo, se tu pensares, que é, na vida deles, quem é que pensava, tipo, eu preciso de ir a uma festa de música eletrónica, jogar bingo e ganhar fatos de subinsufláveis, porque é isso que eu preciso na minha vida. Nunca ninguém na história da humanidade pensou isto. Mas nós criámos uma cena que ficou tão hypada que a malta matava-se para conseguir bilhetes. Não é? Então é um bocado este, criar este, este, este FOMO, uh, este Fear of Missing Out, ou ou então as duas rotas fáceis, que é necessidades ou um, problemas. A partir daí, resolves isso, já, já sabes que tens uma clientela. Ou quem tem necessidade, ou quem tem um problema. Não é? O outro é um caminho mais arriscado, porque estás a criar uma cena que pode nunca vir a ser uma necessidade para alguém. Um, mas a Revenge of the Night isso também foi um bocado isso, não é? as pessoas sabiam lá que precisava de uma festa de anos momento, mas de repente toda a gente precisava de uma festa de anos momento. Um, e, e então é, para o primeiro ano é isto, é se tens uma boa base de negócio e que tu sabes já que à partida vais ter clientes no caso de um evento pá, tens um evento que estás a começar, Side Hustle, trabalhas no Lidl das Novas 5 <risos> e, e, e inventaste um evento, juntaste os teus amigos, uns são DJs, os outros ajudam-te na promoção, os outros, whatever, e fazes esse primeiro evento e chamas os amigos dos amigos dos amigos dos amigos. E esses primeiros amigos dos amigos dos amigos dos, amigos dos amigos são o crowdfunding, não é? São aquelas Sim. pessoas que estão a meter ali aqueles primeiros euros a apostar em ti, que tu vai fazer aquele cash flowzinho para a seguir investires em melhor decoração, numa campanha digital melhor, no bá, 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 bá. e depois a seguir vais crescendo, 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 crescendo e ao fim do ano, se calhar já estás a fazer dinheiro suficiente para te pagar o ordenado a ti e às noites ainda consegues checar a guita para cada pessoa que trabalha só especificamente nas noites. E a seguir começas a ou seja, isto é um bocado este mindset do como é que eu me pago a mim primeiro, como é que consigo pagar as pessoas que estão à minha volta, e a mim, que sou a pessoa que está a full time a trabalhar nisto, né, que tenho que comer, para largar o Lidl, para meter o 100% do foco, né, uh, e depois pagar a cada pessoa que faz o trabalho delas, seja a comissão, commission é based SRP, ajudas-me a meter as pessoas aqui dentro, ganhas a comissão porque tu ganhas X, eu estou a ganhar Y, e isso permite-me manter o sistema a funcionar, e depois, uh, pá, de repente estás a gerar cash flow, e estás-te a manter acima, já te consegues pagar a ti, já consegues ter alguma guita, já consegues ter dinheiro para investir em marketing, já consegues ter dinheiro para, para ir fazendo mais, 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 mais. O problema é as pessoas pensarem, não, isto vamos fazer e vai dar logo 10 milhões no primeiro dia porque a gente vai conseguir vender isto para não sei quantas mil pessoas. Pá, não, it's not the reality. E muitas vezes é isso, é o planear para, para a loucura que faz o erro, não é? Deves planear para, a tua, para o teu estudo de mercado, para a tua mancha, para o teu nicho e saber que se tem se isto é o meu nicho de mercado, então vou trabalhar para 1% desse nicho, para começar e depois vamos subir.
1: Tu falaste aí no, no, no erro, portanto um dos erros então que tu achas que, que pessoas que querem começar eventos, por exemplo é o não validar a ideia ao início é com um círculo fechado, não é? De, de, de amigos, de amigos, ah. de amigos. E que mais erros é que identificas uh, para quem tenta ah, começar? Ah,
0: é isso, é, é tipo, o que é que... Desculpa. O, aqui a se tens um grupo de pessoas à tua volta teu, que te vai ajudar a identificar uh, o que é que falta é pá, há festas de reggaeton e de brasileira mas não há de hip-hop então é isso que tens de fazer meu. se houver mercado, se as pessoas estão a pedir uma festa de hip-hop é isso que tens de fazer depois fizeste de hip-hop, é pá, mas não é este bem este hip-hop old school se calhar é mais um hip-hop new school então bora experimentar new school Bora meter os drags e bora meter os bad bunnies e misturar aqui um bocado o hip-hop com reggaeton para ver se chamamos mais público da outra festa de reggaeton que até estava a ter, e que até gostam de hip-hop e tal. Ah, isto é um bocado de testes AB como a gente faz em digital, não é? Vais ficando uh, uhum. umas coisas e deixando as outras iguais e vais percebendo o que é que funciona, o que é que é melhor, o que é que é pior e depois fazes customer, que é uma coisa que pouca fa pessoas fazem que é o, o Customer Care, e perguntar às pessoas que são os teus clientes, se eles gostaram, o que é que gostaram, o que é que não gostaram, o que é que podes alterar, o que é que podes alterar, o que é que podes melhorar, e é ir fazendo, ir melhorando o teu produto, porque estás a trabalhar com o público-alvo, que é o consumidor do teu produto, não é? Ah, e isso vai fazer com que para a próxima, as pessoas que são da mesma tribo deles e que vão lá, é tipo, uh, é mesmo isto, para a semana tenho que vir cá e trazer mais cinco amigos.
1: Exatamente, recomendações, né? tentar fomentar isso ao máximo. Um, e exatamente focando nisso de, de trazer novos clientes, um, não só para eventos, imagina que alguém abre uma empresa agora que não tem a ver com eventos, mas qual consideras ser a melhor estratégia para alguém captar clientes ao início, se não tem capital humano nem financeiro? Não tem network, não tem, não tem capital?
0: Pá, isto é um bocado de seguir o Gary Vee e ele já disse 300 mil vezes que é... Dá para mandar 50, mensagens por, para 50 <risos> mensagens por dia no Instagram. Alguém te vai ouvir, alguém te vai curtir o produto e vais pedir a essa pessoa e podes dar uma forcinha e partilhar também, já curtiste ou fazes um testemunho e blá, blá, blá. Pá, é hustle, meu, é hustle. Aqui ninguém oferece nada a ninguém. É, tu não tens uma equipa, mas tens amigos, não tens uma equipa, mas tens família, não tens uma equipa, mas tens uma porrada de gente aí que tem os mesmos interesses que tu e que até está disposto a trabalhar à borla para começar um side hustle. Eu estou a montar uma empresa agora. Não é que eu não tenha dinheiro, mas eu não sou burro e gosto, gosto de me considerar que até sou um empresário bastante inteligente. Mas juntei um grupo de pessoas para começar um projeto para o qual a gente não tem financiamento, uhum. que é útil para toda a gente que está nesse projeto e que no dia que começar a dar dinheiro, dá para todos. Basicamente é isto. Yeah. E eu tenho... 30 empresas e uma delas fatura milhões de euros e não é por aí comecei um side hustle, eu, Paulo Silva o empresário, nome individual do, para resolver um problema que nós detectámos no mercado uh, aliás dois a minha mulher está a trabalhar noutra agora aqui uh, porque aproveitámos a quarentena para, para pensar para meter o, o que a gente já estava a fazer juntámos mais pessoas à equipa, descobri dois disputos incríveis, noutra área completamente diferente que a gente não estava não, não tínhamos know-how Uh, para trabalhar a parte deles e depois criámos aqui outro projeto com a minha mulher que está aqui de quarentena também e que estamos a trabalhar aí porque eles têm know-how de growth hacking e de click funnels e etc que nós não tínhamos depois tenho a minha equipa que tenho uma pessoa de audiovisuais que me está a ajudar neste projeto uh, e tenho a minha assistente que é a minha assistente de outra empresa mas que me está a ajudar neste projeto e cá de fazer parte e depois tenho uma miúda uh, que veio falar comigo no Instagram e que me apresentou esta, esta falha que havia no mercado e que eu lhe disse, bora, usamos a minha marca pessoal, vamos construir à volta disto uh, esse modelo de negócio e depois fomos puxando as pessoas para a equipa naquela de, olha, vamos todos trabalhar nisto, no nosso free time, uh, se isto funcionar, que eu tenho quase a certeza que vai funcionar, e der dinheiro, quando der começamos todos a ganhar. E está-se e bem. E está e, e e toda a gente tipo, naquela. tipo No off time vamos trabalhando, estamos a criar a marca, estamos a já se começa a espalhar um bocadinho, vocês já vão vendo a hashtag UX em alguns dos meus posts e tal um, e, e pá, e, e há de, há de crescer já tenho uma, uma série de pessoas on board já começámos a desenvolver tudo a imagem, etc, etc e um dia há de sair, depois vamos fazer testes até estar a fazer milhões de euros que é sempre o objetivo, não é? é ajudar milhões de pessoas, que esse é que é, esse é que é o segredo it's not about the money, it's how you make the money a é tudo muito simples e básico, não é? Nós é as que pessoas é que adoram complicado. <risos> Exatamente, é a minha frase preferida,
1: estou sempre a dizer isso. Estamos no episódio eu número 52 e eu bem. acho que já fui dizendo isso através de vários convidados, várias vezes, pode ser que na mensagem 100 a gente consiga espalhar aqui a gente. mas olha, a partir do momento falando disso, a partir do momento é que começaste então a partilhar tudo o que tinhas aprendido, se tiveste dizer, oh, quero agora começar a ajudar outras pessoas, yeah. a começar pelo um... mesmo eu,
0: pá, foi, não sei, já faço isto há de tempo, mais a título individual, com amigos hum. e com pessoas que vou conhecendo, e já fazia isto e depois achei que as empresas poderiam ganhar com a construção da marca pessoal dos sócios, e então começámos a desenvolver esta, esta cena do OCD que eu faço no meu canal e o André trabalha de outra maneira, grava tipo os programas que ele vai gravar à rádio e as entrevistas com outros artistas, está a trabalhar mais a marca pessoal dele que é mais virada para, para esse segmento artístico uhum. um, e, 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 e eu estou mais para esta do desenvolvimento profissional. Uhum. Um, e quando começámos a, a gerar esse conteúdo eu disse, olha, isto é uma boa maneira de usar a minha marca para... A capitalizar de alguma maneira a minha marca pessoal a ajudar as empresas porque ao estar a ajudar outras pessoas a marca pessoal espalha-se mais e ao estar a espalhar-se mais vou ter acesso a pessoas mais cada vez mais higher up e isso vai eventualmente fazer o bleed out ou bleed in neste caso para as empresas porque a, aumenta a minha rede de contactos e estou a ajudar outras pessoas e estou a mostrar a outras pessoas erros que nós cometemos para eles não terem que cometer portanto acho que acaba por ser aqui o win-win hum. para toda a gente para as empresas, para mim, para, para quem recebe os conteúdos, para, para outros empresários do Caraças que têm que receber mensagens tipo a, a, que eram pessoas que eu tinha na lista para, <risos> para falar, para, para ganhar sabedoria a dizer, porra este conteúdo é do Caraças, nunca tinha pensado nisso portanto é, é fixe, é fixe é, para, também para a comunidade de, de empreendedorismo
1: ah, estás a fazer um excelente trabalho, está, está a ser brutalíssimo mesmo acompanhar-te. É. Um, mas, olha, estamos quase a chegar ao final desta mega entrevista, mas se os nossos ouvintes tivessem que extrair daqui um insight-chave, se implementar já, já, já hoje, que estão em quarentena... Façam! É fazer!
0: Façam, 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 <risos> façam! Merda, eu tenho visto tanta coisa boa agora. Isto é o Covid, ainda por cá está de lá a com é a minha mulher. A gente para ensinar mano para ensinar, para melhorar, as pessoas cada vez, pá estou a ver malta, só vejo é posição, é pá, tinha isto na gaveta há tanto tempo, mas olha, vou fazer agora, vou saltar agora, vou, estou a trabalhar nisto agora, está, está a fazer muito isso, está a, ver? está a puxar as pessoas da zona de conforto hum. e a, meter, a fazer coisas novas, portanto se querem um conselho é façam peguem ideias que já tenham da hora de tempo, façam agora. Uh, inventem ideias novas, façam agora. Descubram problemas no mercado, faltas no mercado e façam agora. Mas façam, façam. Porque desta crise vão ser as maiores empresas que o mundo alguma vez viu. Garantidamente.
1: Já aconteceu várias vezes do passado, a Disney, tantas empresas cresceram Airbnb, e prosperaram. Airbnb, uh, Amazon,
0: Amazon. Uh, Uber, todas, todas saíram de...
1: Todas. É no fundo quando se começa a, uh, começa a arranjar soluções para problemas, não é? Mais, mais, mais rapidamente estar, e começa -se a ser ideias. Bah, eu tenho a certeza
0: que o avanço que a gente está a dar no UX e no projeto que estou aqui com a minha mulher a é fazer sobre a dieta cetogénica <risos> nunca na vida ia ter este, este ready to market tão, tão rápido como vai ter agora, porque está-se bem, eu continuo a ter uma porrada de colos por dia, tenho que estar com as minhas equipas todas, tenho que estar a tratar de cenas da empresa, mas também me permite. Uh, organizar melhor o meu trabalho, estar aqui com ela partilhar mais ideias, ela é, também, ela é dentista, está parada aqui em casa, é. só tem uma aula por dia da, da clínica dela e então acaba por ter o resto do tempo livre para, para se dedicar a ela, para fazer desporto, etc e para se dedicar a 100% nisto um, e enquanto que as outras pessoas que estão também na equipa da UX estão muito também focadas acabam por fazer o trabalho que têm a fazer, mas o foco acaba sempre por ser muito mais porque não estás a operar no terreno, não estás com a confusão do dia-a-dia -dia, ter que sair de casa, ter que ir até ah, o teu é trabalho então me otimizas é? melhor o teu tempo Organiza, or, otimizas melhor o teu tempo e acabas por estar mais focado aqui um, portanto é, é mesmo olhar para, para isto e tirar um, always look on the bright side of life estou sempre a dizer isto a toda a gente fala de, como é que vês, isto vai ser pior, isto vai como é que vês o mundo a seguir, o mundo vai ficar é ainda mais incrível, porque uhum. a gente tem que pensar que há não sei quantos anos atrás não tínhamos nem metade da tecnologia que temos hoje em dia, passou a peste morreram milhões de pessoas, voltámos à normalidade e hoje temos carros que conduzem sozinhos chamas de táxis pelo telefone mandas os à lua que aterram sozinhos na terra outra vez, pá, man e aquilo aconteceu, e a gente agora é outra vez thrive, grow e daqui a 10 anos olhas para trás e dizes, foda-se lembras te quando aconteceu aquilo e já uhum. vamos estar com carros a voar e a andar por todo lado e nada, Agora é, é isto, mano. É aproveitar isto e olhar para o lado positivo e aproveitar isto para realmente fazeres alguma coisa positiva da tua vida em vez de estás a lamentar e ai, 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 e ver merda na tua visão e notícias negativas e o paciente e focar-te em ti, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional e, e fun. Ver Netflix,
1: ver. Vê... <risos> a é falar mesmo. disso, para incentivar as pessoas, a minha mãe, com 71 anos, é professora de educação física e começou a dar aulas no Skype agora. Pumba! Qual é a tua desculpa, ah. né?
0: <risos> não é? Exatamente. What's your fucking excuse?
1: Bora? Muito bom. Uh, pronto, temos agora mais umas três pontinhas mais, mais relaxadinhas. Uh -huh. uh, nos últimos cinco anos, se criaste algum novo hábito que tenha melhorado a tua vida, praticamente. Como coisa que lembres?
0: A dieta cetogénica mudou a minha vida completamente. Foi, yeah, mudou, foi uma cena que eu implementei há quatro anos na minha vida e que... Há quatro anos, cento, 180 graus. 180 graus, já, yeah. sou quieto a 4
1: Sentes mesmo uma mega diferença?
0: Esquece, esquece. É uma biological advantage sem precedentes. E toda a gente, eu digo isto a toda a gente, toda a gente se ri, depois toda a gente quando experimenta é tipo, oh. yeah. Mas é mesmo, é de repente passares o, o espelho, sabes, quando estás numa dimensão e passas o espelho e passas para o <risos> É, Mas é claramente isto. As pessoas quando experimentam dizem, como é que eu vivia como eu era antigamente? Porque a claridade mental, a disponibilidade, o corpo, a desinflamação, tá, é, não, não há explicação, não há explicação mesmo.
1: Muito bom, fica aqui a dica. Uh, e olha, se tivesse que oferecer um livro sobre empreendedorismo, negócios, whatever, alguém, qual é que escolherias? Ray Dalio Principles. Principles, ok,
0: muito boas coisas. E tem o Instagram, enquanto não conseguirem comprar o livro, vão lá, o Instagram tem quilos e quilos e quilos de conhecimento lá para vocês consumirem. <risos> uh, e o Atomic Habits do James Clear, vão à página dele e subscrevam
1: a newsletter, que é muito, muito fixe. Ok, se não conhecia, boa. Boa dica. Um, e pronto, alguma pergunta que gostavas que eu te tivesse feito e que não te fiz? Alguma coisa que é na tua cabeça nos últimos dias? Perfeito, perfeito, como é que como é que estás a reinventar? Como é que me estou a reinventar? <risos> estou a fazer o mesmo, já trabalhava remotamente, já trabalhava por VC, o problema é educar as empresas a não desinvestirem, a não retraírem-se, esse é que tem sido o meu maior problema, tenho que me reinventar agora com a educação, tenho que fazer cursos online, tenho que começar a educar as pessoas, porque senão nada se mexe, não é?
0: Então, porto, vai, já arranca começa a desenhar um click funnel e uma, um webinar e começar um já a vender filma-te a ti próprio yeah, mas como, faz aquele truque muito melhor, não é? Click funnel depois, <risos> gravas o webinar inteiro, o curso inteiro e depois as pessoas compram e fazem ao ritmo delas e tu estás em casa só a ver o, o Pili aqui na conta portanto, claro que é isso. O, o segredo agora é uh, uh, Knowledge Business Blueprint não sei se já ouviste falar do oh. do, do, do hmm. fuck. Dan Graziosi Dan Graziosi
1: uh, we'll e o amigo do Tony, to Tony Graziosi, Robbins
0: e o Richard Brunson fizeram um curso que é Knowledge Business Blueprint e aquilo é, é eu não fiz o curso mas, mas sei o que é que é e, e faz-me todo o sentido que é se tu és muito bom a fazer alguma coisa vende. As pessoas querem aprender, tu és ótimo a fazer, faz um curso e vende. Barato, porque aqui é o que eu digo a toda a gente. Uh, da, a maneira, nós, nós temos empresas de eventos, estão 100% paradas, fazem zero euros, então nós estamos a reinventar-nos em como fazer dinheiro. E então há duas maneiras, não é? Fazer os eventos que fazes normalmente, mil pessoas, 15 euros, 15 mil euros. Ou... 15 mil pessoas, 1 um euro, 15 mil euros. Portanto, uhum. uh, aqui é, é pensar um bocado na, em escala e não em cobrar muito caro. É arranjar um preço bom e depois fazer ainda menor e tentar vender a muita gente, em vez de estar a fazer um preço super acessível para um webinar teu, onde ensinas coisas muito concretas do know-how todo. Tens o pitch perfeito. Trabalhei 8 anos na Google e agora tenho aqui os meus segredos todos para vocês, porque sei. Dararara, gravas um webinar, Zorro, uh, um curso. Metes a cena a bombar com um funnel daqueles da malta se inscrever, pagam, inscrevem-se, fazem o curso ao ritmo deles,
1: por exemplo. Deus funnels, sim senhor, fica dica também. Olha, grande Paulo, como é que as pessoas podem saber mais sobre ti, então? Os mega links que tu queres partilhar? Então, sigam-me uh, RebelPaul uh,
0: ou Paul Silver em todas as redes Facebook. No Instagram é RebelPaul, mas também podem procurar o Silver Silver de Prata em inglês. Uh, e depois, Facebook é Paul Silver também, LinkedIn é Paul Silver também, e That's About it. Acho que não tenho mais nenhuma a ver. TikTok. Ah. Ah,
1: TikTok, já estás lá.
0: Ah, não, ainda não. Tenho, tenho a conta, mas ainda não comecei a fazer conteúdo
1: O Gary V ainda não te convenceu a
0: é, <risos> Um dia, um dia, um dia.
1: Eu vou deixar os links todos abaixo. E o okay. projeto da tua mulher não, não tem ainda um site pronto? Não.
0: Nenhum dos dois, nenhum dos dois. Está, está, está tudo a ser. Incubação. Está, está okay. em guarda tá tá em... O UX está a ser construído através da minha marca pessoal, portanto, isso é acompanhar o meu Esse Instagram acompanha. e o meu LinkedIn. E uh, o, da, o da dieta que é todo está tá completamente agora a ser desenhado, pensado. Temos As reuniões, yeah, temos reunião na quarta, com a análise de mercado já e perceber como é que vamos entrar e o que é que vamos atacar, e depois site, funnel. Uh, Ebooks, blá 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 Muito é, bom, vamos estar atentos,
1: Paulo, 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 Paulo. muito obrigada. Foi-te, fez o maior. Obrigado Força. Dígitos.
0: Um grande, grande abraço. Fiquem bem.
1: E pronto, chegamos ao fim então do episódio 52 do podcast do Tiago. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe o seu gosto. Não se esqueça de subscrever aqui ao canal para futuras entrevistas que vêm Muitas mais agora, nesta fase em que estamos todos em casa a, a produzir, a produzir e a tentar criar valor ao nosso mundo. Muito obrigado pelo seu tempo e até à próxima.